0: Какие-то супер секретные помещения. Вот отражаются каждый день. Так, в этот просто. момент начинаешь верить в какие-то высшие силы. Это очень поступательный, длинный процесс, в который вовлечено очень много специалистов.
1: Да, дорого, но это менее болезненно, это более эффективно. Инфраструктура малого
0: бизнеса. Она должна развиваться в облаке уже на сегодняшний день. Добрый
1: день, дорогие друзья, это подкаст «Сила слова», сегодняшняя наша тема «Я в облаках». Ну, у меня первая ассоциация, конечно же, как человек, который любит кино, это мультик «По дороге с облаками», но нет. Конечно же, сегодня будем говорить о бизнесе и облачных технологиях. А в этом нам поможет разобраться Андрей Агеенко, коммерческий директор компании «Биклауд». Андрей, добрый день.
0: Добрый день, Андрей.
1: Ну что же, я сразу, да, вот мы немножко за кадром поболтали, я абсолютно профан в этой тематике, ну и ничего, тоже, надеюсь, разберусь. Первый мой вопрос, наверное, сразу же давайте будем разбираться, что такое облачные технологии, ну то есть чем они отличаются, ну а дальше, я думаю, наш разговор уже направится в полезное русло для наших бизнес-слушателей.
0: Облачные технологии – это, на самом деле, очень интересная история, интересная субстанция. Мы, как классические айтишники, наверное, все классические айтишники, привыкли ставить у себя под столом большой сервер, хранить на нем много информации. Облачные технологии позволяют использовать то физическое пространство, те физические сервера с гораздо большей эффективностью. На условно нескольких физических серверах их можно объединить в один единый кластер и использовать их как единое пространство, как пространство для хранения, обработки и вычислений. Чем больше серверов таких объединяется в кластера, тем больше облака получается. Для этого уже используются дата-центры, где в стойках размещаются рейки серверов, то, что мы видим на всяких картинках. Всяких Но в целом рекламах. я сразу вспоминаю
1: голливудские фильмы, где они пропираются в какие-то суперсекретные помещения с этими лампочками.
0: Ну вот, приблизительно так оно и выглядит. Очень много-много оборудования, которое стоит в рядах, как-то между собой взаимодействует. Но С помощью специализированного программного обеспечения, средств виртуализации, появляются сами облака. То есть это те же сервера, только не на физическом уровне, а уже на виртуальном уровне.
1: Отлично. Но при этом я понимаю, вот у меня даже подсказка, есть понятие публичные облака, частные, гибридные, даже мультиоблака. Можем немножко туда, к облакам поближе?
0: Да, можем двинуться в эту сторону. На самом деле... Все эти названия только что перечислены, это и есть облако. Вопрос, для чего они используются? Здесь уже, наверное, более качественные характеристики. Какому пользователю что необходимо? Ну
1: вот в целом, наверное, я немножко предугадаю наш следующий вопрос. То есть почему и зачем, наверное, бизнесу использовать облачные инфраструктуры. Давайте тогда сразу и разбираться, да? какие есть варианты и кому это будет полезно.
0: Ну Самый классический пример – это публичное облако. Это то, что, наверное, каждый из нас использует каждый день. То есть это Google Drive, который находится где-то в облаке, когда много кластеров в одном дата-центре, объединены с кластерами в другом дата-центре, и все вместе это формирует публичное облако. То есть мы не знаем, где лежат наши фотографии на каком-то сервере в Америке либо же в Европе в дата-центре такой Google. пугающий
1: моментик немного да, на самом деле так Но оно это интересно и
0: есть. мы я думаю дальше дойдем до этой тематики где же все-таки лучше хранить в какой Кстати, стране да, какой вот облаке использовать да, так, это, это публичное облако. Это так? публичное облака.
1: А частное это.
0: Частное облако это когда каждая компания создает облако непосредственно для себя, то есть либо арендует место в каком-нибудь дата-центре, либо использует свою серверную комнату, либо свой дата-центр. То есть в целом не базис. обязательно создавать, Туда... вот
1: эти подвальные помещения со а, всеми по <laughs> это большому, можно приобрести. По большому
0: счету да, это абсолютно не нужно. На сегодняшний день и в нашей стране можно взять на outsourcing дата-центры, либо наш, либо нашего партнера, которые позволяют. Разместить оборудование в надежном месте и создавать свое публичное облако. Отличие частного облака от публичного будет именно в том, что в публичное облако могут иметь доступ абсолютно все. В частное облако будут иметь доступ только те, кому разрешили туда иметь доступ. Либо сотрудники организации, либо доверенные люди из других организаций, которым дается доступ.
1: Ну, это уже вопрос безопасности, я думаю, Послушайте. мы к нему вернемся. Хорошо. А такое понятие, как гибридное облака. Ну, да, я понимаю, что это и частное, и публичное что-то вместе как-то Да,
0: это взаимодействующие облака, частное и публичное. Все верно. Если какой-то организация, допустим, в моменте времени не хватает вычислительных ресурсов в своем частном облаке, они могут доарендовать в публичном облаке какие-то ресурсы, допустим, вычислительные мощности. Они вместе соединяются, работают, решают необходимую задачу, и потом та часть, которая была в публичном облаке, просто отключается.
1: <говорит> <говорит> и мультиоблако, вот последнее понятие, наверное, которое, ну, по крайней мере, по сценарию меня оно <говорит> помечено.
0: Это еще одна из разновидностей гибридных облаков, то есть когда могут использоваться какие-то частные облака, сервера еще где-то, публичные облака из серии Amazon, там, Google и еще что-то. И все это вместе каким-то образом взаимодействует в определенный момент времени, когда это необходимо пользователю.
1: Окей, okay. ну что ж, тогда мы следующий вопрос давайте о прикладном значении. Какому бизнесу это необходимо, полезно, в каких ситуациях и когда, на самом деле, возможно, это не нужно совершенно, это будет просто лишние траты. Ну и, конечно же, наверное, немножко вперед забрасывая, хотелось бы поговорить о безопасности таких структур.
0: Вот, на самом деле, я начал бы, наверное, с безопасностью. Давайте, отлично. Поскольку, да, предложили поговорить о ней потом, будем развивать тематику именно Супер, тогда я за вами иду. На самом деле... Если смотреть на все бизнесы, которые существуют, там маленький бизнес, средний бизнес, большой бизнес, крупные корпорации, для всех будет валидно использование облаков. Это вполне нормально и приемлемо. Вопрос, смотря какую бизнес-задачу, необходимо решить пользователю. Мы готовились к какой-то из презентаций. Наверное, это был банкит в этом году. Тоже проводили аналитику, что происходит в той же Америке, в Европе, в России, там, в СНГ. Куда движутся все, что сдают на аутсорсинг, что делают самостоятельно. Мы рассматривали тему непосредственно сначала дата-центров, то есть облака без дата-центров, именно большие облака без дата-центров существовать не могут. Поэтому мы увидели тенденцию о том, что мир движется в сторону использования аусорсинговых площадок для размещения своего оборудования, но тем не менее эти площадки могут быть как большие, так и маленькие. Банковский сегмент, он, наверное, более закрытый, они используют до сих пор свои площадки, но тем не менее есть хорошие примеры того же Сбербанка Российской Федерации, который делает и свою площадку, и сдает на аусорсинг, площади и сам размещаешь что-то на других площадках. Но это очень гибко. То есть, на самом деле, смотря какая бизнес-задача, решается. Россия, она большая, и невозможно передавать данные из Москвы, условно, куда-нибудь на север совершенно по этой площадке. Либо арендуются, либо строятся свои. вопрос, какие капитальные затраты или операционные затраты готовы понести компания. Если говорить про более мелкие бизнесы, И, наверное, производственные предприятия. Очень тяжело использовать облака для производственных процессов. Если у меня стоит серьезное технологическое оборудование, которое работает здесь и сейчас, потерять связь с программным обеспечением, которое управляет этим технологическим оборудованием… Это очень большие потери. Это большие капитальные риски, которые невозможно предвидеть и тем более невозможно потом будет каким-нибудь образом нивелировать. Поэтому, наверное, технологические вещи, они должны размещаться на площадке непосредственно из-за технологического оборудования. Если это средний и малый бизнес, когда нам нужно разместить 1С-бухгалтерию в облаке или еще что-то подобное, там, я не знаю, rp систему мелкую, какую-нибудь CRM-систему, то, естественно, гораздо выгоднее это сделать прямо в облаке, когда оператор облачный дает не просто виртуальный сервер, на котором можно разместить эту программу, он дает уже сервис этой программы. Ты заказываешь сервис на трех пользователей и пользуешься этим, все, в том моменте времени и столько, сколько тебе нужно. Поэтому я не вижу, наверное, ограничений с точки зрения бизнеса, какому бы бизнесу не двинуться в облака. Двигаться могут все, вопрос дальше идет непосредственно к информационной безопасности, я ее затронул. Ну, наверное, здесь критически важный объект именно технологических площадок, здесь безопасность чуть дальше становится. То есть, если злоумышленники или там, я не знаю, кто-нибудь, хакеры какие-нибудь попадут в информационную систему, которая управляет производственным процессом, к примеру, условно Ирана, который был недавно, когда попали на их центрифуги. Угу. Вот здесь лучше, чтобы информационная безопасность была во главе угла. То есть, если это серьезный, критически важный объект, он должен защищаться по всем правилам. Как таковых правил в мире, наверное, их не существует. Это опытный путь. Как говорят компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения для защиты информации, это лаборатория Касперская, Позитив Technologies, их топ-менеджеры постоянно рассказывают о том, что как бы мы ни стремились предугадать шаги хакеров, мы все время на шаг позади. То есть хакеры все равно впереди. Поэтому нужно придумывать, как защищать. У нас в стране тоже много и нормативных документов, которые приписывают, каким образом нужно защищать облака, что нужно сделать с тем, чтобы данные были в безопасности. Что нужно сделать для того, чтобы пользователь не волновался о том, что данные находятся в облаке, они а в безопасности. Наша компания с этим плотно работает, и там все предписания, мировые тенденции, тренды, как и в программном обеспечении, так и в аппаратных каких-то платформах мы у себя используем. И мы видим, что это должны абсолютно делать все. Ну, в больших облаках, тот же Amazon, Google, Apple, там используются еще более серьезные вещи, поскольку облако гораздо больше, чтобы обеспечить его безопасность. Нужно вкладывать и вкладывать миллионы долларов для того, чтобы оно было защищенным.
1: Андрей, были в вашей практике ну не знаю, совершенно уникальные случаи, о которых вы можете поделиться? В части, например, тоже информационной безопасности? Здесь в меньшей степени уникальный
0: случай. Я расскажу. Ну, без паролей явок, меня, да. Если... Ну, здесь есть вещи, которые можно говорить. На самом деле наша компания плотно работает с различными сегментами рынка. Это как коммерческие структуры, так и государственные структуры. В части информационной безопасности. Постоянно происходит большое количество инцидентов. Наша служба информационной безопасности регистрирует их огромное количество. Атаки отражаются каждый день. Это правда. Каждый Даже, день. Каждый день. И ни одна, и не две, и не три. Ну, то есть,
1: понимаете, я как обычный обыватель, да, то есть мы периодически там проскочит какая-то новость, там, раз не знаю, ну, в месяц и хорошо. Но каждый день это.
0: Вопрос серьезности этой атаки. Насколько она сложная, большая, насколько массированная, что хотели сломать, насколько это было важно там, или критично. Но атаки происходят каждый день. Маленькие DDoS-атаки, они есть постоянно на почтовые сервера, но мы это все детектируем нашими средствами защиты информации и отбиваем. Если говорить вот там за все время эксплуатации нашего облака, мы с 2018 года создаем именно облачную платформу с разными средами виртуализации, с разными производителями оборудования. У нас не было серьезных инцидентов, которые повлекли бы за собой потерю данных или взлом облака. Вот, наверное, такой вот факт можно, который привести. Это
1: очень серьезный факт, и хорошо, что поделились.
0: Мы часто рассказываем об этом в презентациях, как бы гордимся этим. Если говорить про события, которые были в нашей стране, были вторые европейские игры. Все оборудование, которое обслуживало вторые европейские игры, вплоть до измеряющих датчиков спортсменов, которые передавали в облако информацию, чат-боты, и вот абсолютно все, что было у судей, спортсменов, пользователей, оно находилось у нас в дата-центре и защищалось нашими средствами защиты информации. За все время вторых европейских игр ни одной атаки, которая привела бы к остановке сервиса, не было. Вот, наверное, этим можно гордиться, это интересная история.
1: На самом деле, мои аплодисменты, это действительно потрясающая история. Ну что ж, движемся дальше. Давайте поговорим о преимуществах миграции инфраструктуры в облака. Вот про миграцию, я думаю, да, здесь тема очень обширная, да, и мы сейчас можем достаточно подробно о ней поговорить. Итак, что такое миграция, как она происходит и каковы ее преимущества для бизнеса? Можем ли вот прям разложить на несколько категорий, потому что я прекрасно понимаю, что есть бизнес, которые, исключительно весь бизнес, он в интернет, да? ну то есть ну полностью да, каменные магазинчики, да, но при этом вот вы даже говорили о том, что есть кейс, когда, например, сельскохозяйственное какое-то производство, и вот прям все рядышком должно быть, ну то есть что-то физическое уже.
0: Наверное, не сельскохозяйственное производство, а именно сельскохозяйственное... Это просто Но сельскохозяйственное производство тоже интересная история, и вот технологии точного земледелия, они как раз там, наверное, без облаков жить не смогут. Но вернемся к миграции. Миграция процесс непростой. Наш опыт и вот, наверное, мой личный опыт общения с коллегами по всему миру, которые занимаются облачными сервисами, интеграционными сервисами, помогают клиентам мигрировать в облака, либо модернизировать каким-то образом свою собственную инфраструктуру для того, чтобы оптимально использовать ресурсы, которые есть. Это очень сложный процесс. Для начала появляется команда либо внутри самого предприятия, либо организации, либо это какие-то сторонние организации, которые делают полный аудит того, что есть на сегодняшний день. Начиная со слоя серверов, которые стоят, заканчивая слоем приложений, которыми пользуются, которые используют пользователи, потребители, либо клиенты этой компании После да. того, как весь инфраструктурный слой и все приложения разложены Составляется миграционная карта Что может поехать в облако, что должно остаться у себя Либо все переехать То есть выбираются различные варианты Опять же, в зависимости от того, какой вариант будет выбран Будет разная модель оплаты, собственно говоря, этих сервисов Либо дальше покупать свое оборудование Либо все это переводить в облако и платить оператору Собственно Здесь говоря, сам, сам заказчик должен для себя принять решение В какой бизнес-модели он дальше хочет существовать
1: Мне кажется, что сейчас намного эффективнее, конечно же, не покупать свое собственное оборудование, потому что это несет тоже с собой еще и дополнительные риски. То есть все-таки лучше довериться профессионалам, но, видимо, не во всех ситуациях.
0: Вот поэтому и существует гибридное облако. Не все можно отдать на усорсинг. Есть все равно критически важные процессы, которые должны работать на своем оборудовании, например. Есть вещи, которые не могут в принципе выезжать в облако. Есть вещи, которые гораздо дороже купить по подписке, чем купить к себе на свою площадку.
1: А можно пример?
0: Например, какие-то вещи, которые связаны с программным обеспечением Мороков и оборудованием Мороков. Это закрытые контуры, которые поставляются прямо вот в общем объеме поставки. Угу. И, возможно, оператор поставляет это решение и не даст тех выгод финансовых, которые получит сам заказчик, купив напрямую у поставщика. Здесь могут быть разные варианты решения, поэтому не все можно сдать. Иногда проще купить свое оборудование и не завести на аутсорсинговую площадку. Собственно говоря, банкиры, наверное, на сегодняшний день и в нашей стране вот именно таким путем и пошли. Потом можно будет поговорить дальше о кейсах. У нас есть очень хороший кейс для банковской сферы, я о нем расскажу.
1: Отлично, это интрига на <дивающие> <тасрешие> будущее, хорошо.
0: После того, как произведена уже финансовая оценка и выбрана модель, по которой компания готова жить дальше, появляется команда непосредственно тех, кто будет изменять архитектуру существующей информационной системы или существующую инфраструктуру, которая есть у заказчика. Когда новая архитектура появилась, уже вступают в силу руки, которые либо переносят программное обеспечение на новую платформу, либо перевозят железо руками на новую аутсортинговую площадку, и потом все это соединяют. После этого он начинает полноценно функционировать и работать. Дальше это могут обслуживать как сторонние организации, так и специалисты, которые находятся внутри своей организации. Просто зачастую, наверное, это будет характерно абсолютно для любой сферы, непрофильным является содержание IT. То есть в каждой компании есть IT-специалисты, которые, допустим, обслуживают компьютеры, но они не умеют делать миграцию. Они могут настраивать сервера и поддерживать их работоспособность. Знаете, по, с- по
1: своему опыту, как-то <laughs> чаще всего, а в моем опыте IT-специалисты это просто люди, которые. Ой, у меня интернет, тут что-то не подключается. Вот, он пришел человек, который настроил тебе интернет. Ну, то, чтобы такие действия выполнять, конечно же, это mm-hmm. должен быть очень высокий уровень, во-первых, профессиональной подготовки, ну и ресурсы.
0: Зачастую даже не просто уровень профессиональной подготовки, это определенные специалисты, которых не так много в нашей стране, в мире их ну как бы хватает, но тем не менее они работают в профильных организациях, тех же облачных провайдеров, они занимаются этим каждый день. И компании, которая производит вилки и ложки, ну, наверное, не нужно содержать таких специалистов у себя, да, это будет тоже... абсолютно неправильно. Мне
1: тоже так кажется.
0: Вот После этого, когда система переехала, она приобрела свою новую архитектуру, она функционирует в полном объеме, ее могут обслуживать уже все кто угодно. В части, допустим, аутсорсингового провайдера, он будет обеспечивать работу дата-центра, обеспечивать работу облачной платформы и поддерживать, возможно, какие-то приложения, но не бизнес-приложения, которыми заведуют айтишники самой компании.
1: Угу, безусловно. Хорошо. А по времени сколько эти процессы могут занимать? То есть насколько это болезненно на самом деле?
0: Это болезненная история. Трансформация любой инфраструктуры – это очень болезненно. Когда система работает, как говорит любой правильный айтишник, пока работает, не трогай. Да. Но если ты затеял перетрансформацию чего-то, то быть готов к тому, что что-то пойдет не так. Даже перевоз обычного сервера из своей серверной в дата-центр это 50-50. Может не включиться. Может быть и так. То
1: только что работал, больше не работает?
0: Ну, к сожалению, так бывает. Вау. Оборудование может не завестись. Причем при перевозе обратно оно может включиться. На старой площадке, на новой Ну, она у себя дома, там ну, уютнее. Возможно, да. Если так, так, в этот посмотрите.
1: момент начинаешь верить в какие-то высшие силы. Хорошо, ну, то есть это болезненный процесс, а сколько он по времени может занимать? Ну, не знаю, там, возможно, у вас были какие-то прям долгие, мучительные кейсы, вот чтобы так сориентироваться.
0: Кейсы бывают абсолютно разные. Если мы говорим про перевоз оборудования, вот у нас есть успешный кейс, когда это все сделали за неделю-полторы. Mm. Опять же, это было для банка.
1: Но это, это крупная компания,
0: это да. Это была очень крупная компания, и специалисты этого банка делали все своими руками. Когда мы говорим про перетрансформацию самой инфраструктуры и перевоз информационной системы, когда нужно в облаке создать весь ландшафт и туда все перевести, этот процесс может занимать до полугода. Ух ты! То есть вот с момента начала аудита до окончания, когда мы сказали, что все работает, это вот там полгода, это вполне нормальный срок. Причем такие... Временные параметры называют и коллеги мои из-за рубежа, которые занимаются трансформацией инфраструктур серьезных заказчиков. Сроки могут быть абсолютно разными, и нельзя сказать, что для каждого заказчика они будут приблизительно вот там месяц, и все, и мы готовы. Так не бывает. Любая информационная система, она будет переезжать с трудом, если мы не говорим про просто сайт.
1: Но опять же, это поступательные моменты, потому что ну, нельзя просто на полгода все... Конечно, Тормознуть, нет. пока не переедем, то есть это огромный просто... Я даже боюсь начать подсчитывать, какие-то примеры чудовищной потери для компании, возможно, это просто не останется. А как это происходит? То есть вот эта вот поэтапность, Интересно, что-то да. перевезли, подключили, работает, завелся. Ну, типа <laughs> не того, завелся, да, да. да, а дальше смотрим.
0: Ну, если мы говорим про облака, то здесь процесс, он, наверное, чуть проще с одной стороны, но и сложнее с другой стороны. Сначала создается новый ландшафт, который должна переехать информационная система. И туда переносятся какие-то определенные моменты. Допустим, это база данных, потом веб-приложение, еще что-то.
1: Бухгалтерия, CRM-очки, все туда.
0: Оно все начинает постепенно функционировать, и две площадки работают одновременно. В какой-то момент времени новая площадка сначала была резервной, потом она становится основной. Старая основная площадка становится резервной. Когда все заработало и функционирует снова площадки полноценно, старая площадка либо убивается, либо оставляется резервной. Поэтому это очень поступательный, длинный процесс, в который вовлечено очень много специалистов.
1: Ну вот вы говорите полгода, на самом деле, ну для меня, по крайней мере, эта цифра достаточно большая. То есть сложно представить, как компания решается на такой переход. Ну вот мы называем конечно, миграция, но вот у меня прям ассоциация появилась, прям целая, целая процедура, целая операция, которая длится полгода, что-то отсекается, что-то приживляется, что-то куда-то переносится. Как компании подсчитывают риски? Потому что, ну все-таки на это, наверное, нужно решиться. Или же они прекрасно понимают, что ну, переход все-таки важнее для выживания компании на рынке, чем, так говорится, работать по старинке на коленке.
0: Я бы посмотрел на этот процесс, наверное, немножко с другой стороны. Каждая компания, особенно которая связана с IT каким-то образом, ну, наверное, все компании на сегодняшний день будут связаны с IT. Это либо интернет, который позволяет клиентам попадать.
1: Ну, мне кажется, сейчас есть Ну, классика. Если тебя нет в интернете, то тебя нет.
0: Тебя уже нет на самом деле. В какой-то определенный момент времени любая компания задумывается о том, что бизнес-процессы, которые у нее внутри построены, они не позволяют добиваться больших результатов. Бизнес останавливается, можно сказать так. То есть он добился определенной стадии развития и больше не развивается. Для того, чтобы пошло развитие, нужно что-то поменять. Поменять глобально. Зачастую это полная трансформация самих бизнес-процессов. Когда меняются бизнес-процессы, меняются информационные системы, которые работают с этими бизнес-процессами. И вот в этот момент возникает вопрос миграции. А что же использовать как инфраструктуру дальше? Делать это у себя или уехать куда-то? Опять же, компании... Наверное, в нашей стране это будет характерно. Не сильно задумываются об уровне информационной безопасности, это правда. Очень тяжело создать полный комплекс средств защиты информации у себя на площадке. Когда делает это оператор, ему это сделать гораздо проще. Этот комплекс работает на все облако, и только какая-то часть выдается клиенту и обеспечивает защиту информации его ресурсов непосредственно. Наша практика показывает, когда мы строили свое облако систему защиты информации, то до 40% стоимости всего комплекса – это только средства защиты информации, не сами сервера, не хранилки. Oh, то это есть это очень большие деньги. Цифры. Ну, то есть если вот проценты переложить на миллионы долларов, то можно посчитать, сколько каждой компании необходимо выложить для того, чтобы обеспечить свою информационную безопасность. Поэтому когда компания приходит к тому, что нужно трансформировать сам бизнес, тогда и приходит понимание, каким образом это делать. То есть что отдать на усорсинг, как уехать, какое облако использовать – что можно, что нельзя, каким образом это сделать лучше. Для этого помогают либо свои внутренние специалисты, которые устраивают бизнес-процессы, либо усорсинговые компании, опять же, интеграторы, которые работают с этим каждый день и вырабатывают какие-то концепции и решения для каждой сферы бизнеса.
1: Потрясающе. То есть, понятная идея, что каждый должен все-таки принять решение с собой, но, опять же, я прекрасно понимаю, что, возможно, кто-то из нас слушающих, он может сказать, что, ну, окей, это не для меня, или же это процентов для меня, но я уверен, что кейсы совершенно из разных... Сфер, Опять же, вот мне в голову пришла даже не байк, это уже реальность, совершенно тот же пример сельскохозяйственного применения. У нас есть, наверное, так сказать, проще фермеры, которые уже не обрабатывают землю или, там не знаю, там, кукурузу, грубо говоря, там, тракторами. Они используют дроны. И это, безусловно, конечно же, огромная облачная система, которая должна со всем этим следить, передавать информацию. То есть это потрясающая штука, когда, там не знаю, 40 дронов, в экономии экономии все это обрабатывают, и это повышает, конечно же, эффективность, но и при этом снижает затраты.
0: Тема сельского хозяйства, она интересна будет, наверное, и для нас. Мы очень плотно погружены в эту историю. Дронами не все можно сделать, к сожалению. Без комбайна и трактора не ну, работает. Да, Вопрос... облака сами по себе здесь не вспашут. Да, но при этом всем и те же комбайны, и тракторы, и дроны, они должны работать с какой-то информационной системой. Что-то ими должно управлять. Управлять по определенному принципу, по четким заданным задачам, времени и так далее. Вот эти информационные системы, они находятся как и в локальных облаках, так и в глобальных облаках. Чаще всего они взаимодействуют еще и между собой по всему миру. Здесь несколько крупнейших производителей софта для управления земледелием. Буду называть названия этих компаний. Кому интересно, он может в принципе в интернете… Google ну, помощь. А, да, Google в mm-hmm. помощь здесь, которые позволяют на основе больших данных и аналитики, которые собираются по всему миру, рассказывать, в какое время, например, в какой широте-долготе, как лучше обрабатывать землю, вот такого-то типа непосредственно. Появляется большое количество датчиков, которые попадают в землю, постоянно с помощью сетей электросвязи, той же 4G, 5G, передают информацию в облако. Эта информация аккумулируется, анализируется, и уже самим софтом подсказывает, как правильно сделать так, чтобы кукуруза взошла именно вот такая и тогда. С учетом того, что климатический прогноз погоды на несколько лет будет вот такой. Если это большие данные, это обработка больших данных. И без облаков это было бы невозможно. Безусловно. Ни одна локальная информационная система не сможет разместить в себе столько и собрать большое количество данных по всему миру. Когда они собираются в глобальном облаке, они могут работать непосредственно на нас, на потребителей, на тех же фермеров, которые, имея у себя в хозяйстве условно одного тракториста, одного комбайнера, бухгалтера и директора, гранома, наверное, используя данные, полученные из мирового облака, могут делать правильные прогнозы и правильно использовать удобрения, Выбирать правильные семена, вовремя засаживать, вовремя убирать, ну, собственно говоря, дальше повышать эффективность и урожайность с одного гектара земли.
1: Потрясающе. Давайте переведем сейчас наш разговор на гиперскейлеры и их возможности. Можем чуть подробнее об этом
0: поговорить? Мы будем говорить проще. Масштабируемость. Собственно говоря… Да, это и так переводится, да? Да, Отлично. Да, это именно так и переводится. Собственно говоря, задумка самого облака – это масштабируемость. То, о чем говорил в самом начале. В какой-то момент времени у меня есть свое частное облако, в котором хватает ресурсов для обработки определенных задач, которые повседневны. Пример, наверное, из банковской сферы или из налоговой истории. В определенный момент времени идет большое количество обращений пользователей, с подачей, я не знаю, налоговых деклараций. В этот момент вычислительные ресурсы частного облака должны стать выше, чтобы обрабатывать все эти забросы, принимать данные. Ну а дальше оно опять уйдет в режим спокойного режима.
1: Тем более в последний день подачи декларации, как всегда. Да, все верно.
0: Ну, То есть это абсолютно нормальная история. Вот в этот момент говорят об облаках и об их масштабируемости. Если даже я в обычном облаке арендую какой-то виртуальный сервер с определенными ресурсами, когда мне в определенный момент времени необходимых ресурсов больше, я могу их просто заказать я получаю больше вычислительной мощности, я могу сделать гораздо больше операций, обработать всю информацию, которая попадает ко мне на сегодняшний день, и потом эти ресурсы отключить. Вот это и есть масштабируемость. В самом облаке эти ресурсы, они доступны абсолютно всем и всегда, но в разный момент времени разным пользователям они нужны. Собственно говоря, они себе их дозаказывают, используют и отдают обратно.
1: Да, но вместе с тем переход к облаку, он же, конечно же, не открывает все возможности для компании, потому что необходимо иногда, так я понимаю, ну это и разработка отдельных приложений, ну, грубо говоря, есть еще дополнительные технические решения, чтобы это не остановилось, раз мы говорим про масштабирование, это не остановилось в своем росте.
0: Само облако и технологии виртуализации, среду виртуализации, они позволяют делать масштабируемость. Если говорить про глобальные облака, ну, допустим, тот же Microsoft Age, в этом облаке есть дополнительные сервисы, которые уже существуют там. Их используют разработчики при написании программного обеспечения непосредственно под заказчика. Какие-нибудь базы данных специфические, еще что-то, ну, Много сервисов, которые там могут просто использоваться. Соответственно, вот и есть то преимущество облака. Обычный пользователь эти сервисы у себя никогда не сможет получить. Он их сможет использовать только из глобального облака.
1: Окей, okay, давайте вернемся к вопросу о стратегии миграции. То есть, вот существует ли какой-то алгоритм правильный, ну, или, не знаю, какие-то вариации. И, опять же, конечно же, возникает еще вопрос, что будет с сотрудниками во время миграции. И, кстати, понадобятся ли какие-то дополнительные сотрудники. То есть, возможно, это какой-то сторонний найм для того, чтобы миграция произошла ну, полноценно.
0: В нашей стране, когда говорят про IT-шников, зачастую думают именно о программистах. Ну, да. На самом деле это не так. Айтишники, их можно поделить на большое количество классов тех, кто что-то делает. Есть люди, которые выстраивают архитектуру системы. Есть люди, которые поддерживают ту же среду виртуализации. Есть люди, которые постоянно обеспечивают мониторинг средствами мониторинга той же инфраструктуры, которая уже функционирует. И вот это количество айтишников, их там можно дробить по-разному, их очень много. Они все разные и они выполняют абсолютно разные задачи. Зачастую в компании, когда уже существует какая-то инфраструктура, есть люди, которые поддерживают ее работоспособность. Возможно, они что-то умеют мониторить, возможно, они работают с теми же серверами железными. Это айтишники, которые выполняют определенные задачи. Когда мы говорим про миграцию, это немножко другой профиль специалистов. Зачастую в компании их не бывает. Есть специальные компании, интеграторы, в которых существуют эти люди. Вот здесь вот программисты, наверное, в меньшей степени нужны будут, потому что программисты, они работают непосредственно уже с приложениями, либо внутренними для внутренних нужд, либо с приложениями для конечных потребителей и пользователей. Поэтому говорить о том, что есть какой-то универсальный алгоритм, наверное, нет. Есть похожая последовательность шагов, которая будет для всех – это... Аудит, анализ, выстраивание новой системы, перенос. Ну, то, о чем мы говорили, да, да? вот это то, о чем мы говорили в самом начале. Какие специалисты будут необходимы на каждой операции, это тоже не панацея, невозможно сказать вот прямо сейчас, что именно такие специалисты нужны будут. Возможно, архитектура будет старая, и архитектора не понадобится. Угу. Возможно, там специалисты, которые занимались мониторингом, они там в какой-то степени будут не нужны, их надо будет переквалифицировать на что-то. Поэтому вот... Под каждую конкретную задачу специалисты будут подбираться определенно. Но зачастую это будет либо с рынка, либо у какой-то другой компании, интегратора, которая этим занимается.
1: Я так понимаю, намного эффективнее именно нанять компанию интегратора, у которой есть опыт, есть наработанные кейсы. Опять же, они будут более гибкие через свой опыт и подберут именно тот вариант, который будет менее болезнен для компании на этапе перехода.
0: Все верно. И это, наверное, самое правильное решение. Работать с каким-то исполнителем, который поможет заказчику решить себе проблему. Просто специалистов набрать с рынка, это не решит проблему, это придется создать компанию интегратора внутри своей компании. Это будет гораздо дороже и менее эффективно. Когда появляется компания «Интегратор», она делает анализ. возможно, где-то в моменте стоимость услуг этой компании будет дороже, нежели просто отдельно взятых специалистов, но тем не менее… Ну, вот этот
1: момент, он сразу в голове возникает, что дороже, что дешевле, потому что, ну, у нас же как в голове зашито, да, а давайте здесь... дешевле, да, безболезненно. Деньги здесь и сейчас. Да, 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 конечно же. Я немножко перебил, но я заброшу мысль на дальнейшее. Есть ли какие-то рекомендации просто с вашей даже стороны, как выбирать такую компанию? То есть, кому обратиться, чтобы мы просто понимали, да, дорого, но это менее болезненно, это более эффективно в дальнейшем.
0: В продолжении, да? Да, да, да. На самом деле, в чем преимущество компании-интегратора? Мы получаем единого исполнителя под ключ с контрактом и ответственностью. То есть, мы понимаем, кто перед нами несет ответственность за хороший результат и, может быть, за плохой результат. Когда мы нанимаем сотрудника в себе, всю ответственность мы берем полностью на себя. То есть, мы понимаем, что... Может быть, мы сэкономили, но за результат отвечает тому, кто принял такое решение. Поэтому вопрос, какая информационная система и насколько глобальную вещь мы хотим сделать.
1: По поводу выбора компании.
0: По поводу выбора компании, вот здесь, наверное, трудно сказать, выбирать дешевле или дороже, с более хорошим именем или с менее хорошим именем, с большим количеством кейсов, сделанных или с меньшим, это решение заказчика на самом деле. Единого правильного ответа здесь, наверное, и не будет. Вопрос сложности того, что мы хотим реализовать. Возможно, под какие-то задачи менее дорогая компания будет и оптимальна. Возможно, нет. У
1: меня сразу в голове такая картинка. Вам для выбора нужно нанять компанию, которая умеет выбирать, здесь... которая умеет выбирать. Это такая бесконечная история. Ну окей, да, я, конечно же, понимаю, все тоже понимают, что все очень ситуативно, общих алгоритмов не бывает, но все же. Хорошо, А целесообразна ли миграция малого бизнеса в облако?
0: В моем понимании, она не просто должна мигрировать в облако, инфраструктура малого бизнеса. Она должна развиваться в облаке уже на сегодняшний день.
1: Mm. А можно какие-то примеры? Я уверен, что у вас есть потрясающая история. Почти придумка.
0: Создаем компанию «Рога и копыта», которая, так, поехали. я не знаю, занимается производством…
1: Чур, я финансовый директор.
0: Хорошо. Замечательно. Выращивание бамбука. Вот. Отлично. Я прям смотрю, у нас стоит студии бамбука. Вот. Выращивание бамбука и продажи его людям. У компании на этапе старта есть Что? Директор, финансовый директор. И бамбук. Бамбук один. Печать и больше ничего. (coughs) Да, в целом да. Все, нужно придумать, где (coughs) разрабатывать бизнес-планы, где вести всю бухгалтерию, как работать с заказчиками, где вести базу клиентов. Зачем придумывать это у себя на сегодняшний день, когда есть много облачных провайдеров, которые дают уже этот сервис под ключ. Хочу CRM, пожалуйста. Хочу 1С, бухгалтерию, пожалуйста. И плюс все адаптивно еще. Я уже все заказал, и оно у меня работает завтра. Зачем мне начинать это делать в себя, а потом мигрировать куда-то? Маленькие компании, они должны начинать развивать. И мне не нужно в моменте тратить деньги сразу вот на сервера, ПО, специалистов, опять же, тех же IT. Которые мне настраивают вот, интернет. все настраивать, да. То есть на сегодняшний день есть бизнес-задача, есть деньги на реализацию бизнес-задачи. Их и надо тратить на реализацию бизнес задач. Если в последующем эта компания вырастет до того масштаба, когда понадобится своя собственная инфраструктура, вот тогда, наверное, есть смысл вкладывать активы в непрофильный бизнес, скажем так.
1: Окей. Ну, в целом, мне кажется, ну, максимально доступный пример, причем я побывал еще в очень приятной для себя роли. Ну что же. Хорошо, мы движемся дальше. Андрей, ну, я не мог пройти мимо темы виртуальной реальности, мета, да? вот сейчас У-у. я сказал ключевое слово в эфире, все тоже подключились. Хорошо, безусловно, мир начинает виртуализироваться, оцифровываться, никуда мы от этого уже не денемся, это наше будущее, и, понятное дело, наша сегодняшняя тема тоже об этом, о нашем будущем. Мне бы хотелось вот услышать, не знаю, ваши прогнозы, мнения вот тоже на тему виртуальной реальности, того, что все-таки существовать мы будем там без облаков, это, конечно же, никак не произойдет. Вот Какие идеи у вас в голове возникают на этот вот, не знаю, даже не вопрос, а тему?
0: Виртуальная реальность, она уже, да, соглашусь, она полностью в нашей жизни. Есть вещи, которые используются нами повседневно. Есть то, что презентуют большие корпорации типа Facebook, куда мы движемся. Microsoft. Они презентуют то,
1: куда движемся, вот именно. Пока, да. пока движемся, хочется как-то быстрее туда Наверное, прибежать. да,
0: хотелось бы быстрее, но вопрос, насколько это необходимо. Ну, наверное, все мы пользователи VR-очков, мы играем. Это хорошая история. Я, когда ребенка первый раз завел в VR-клуб, он был в восторге, в полном склошном... Через
1: сколько вы оттуда забрали его?
0: Когда закончилось время по А, Я хитрый. Но я услышал историю о том, что нам такая штука надо домой обязательно. Да, это пока еще развлечение. Ну, по большому счету это развлечение. Ну,
1: оно просто оттуда пришло, поэтому, мне кажется, если бы все-таки VR пришло не из развлечения а от каких-то более прагматичных вещей, например, там те же примеры, как и ребята разрабатывают... Например, там, не знаю, они строят завод, но завода пока нет. Да, ну, нужно как-то его презентовать. Безусловно, они вот просто разрабатывают эту архитектуру всю, и я как заказчик могу прям в него зайти, потрогать, пощупать, посмотреть. То есть это прагматичное какое-то применение для бизнеса. Понятное дело, мы немножко все-таки из игры, из игр к этому пришли. Мы, мы
0: из игр, и, наверное, не характерно, вот, если так сейчас слушатели слушают внимательно. Слушают да, очень внимательно. Задать можно вопрос, где у нас на сегодняшний день в нашей стране используется виртуальная реальность? В производстве.
1: Ну, я пару наброшу, да, опять же, без явок, без имен. Есть кейс, когда используют VR для обучения, например, пожарников, спасателей. Ну, то есть, когда мы не можем рисковать просто человеческим фактором, да, там, не знаю, летчики, та же тема, Хороший да, пример, да. А обучение, не знаю, там, допустим, управление какой-то очень сложной, дорогой техникой или оборудованием, которое, ну, я не могу просто там. Все Дружище, верно, привет, да, давай-ка да, научись. Да. Вот тебе взорвал, ничего. Давай еще 2 миллиона, адам за новую. Где еще? Ну что-то я кончился пока что.
0: Вот я дальше буду продолжать цифровые двойники производства. Это то, о чем вы говорили изначально. Создание завода в виртуальной реальности. Да. На сегодняшний день эта страна работает. Очень много хороших примеров. Я, наверное, даже с, с паролями и явками скажу. Брестский технопарк этим занимается полноценно. Они создают цифровые двойники производства. Есть производство, которое работает как-то. Есть угу. станки, что-то производится. Мы должны были обратить
1: внимание на слово как-то, потому что сейчас в этом будет, видимо, решение
0: наверное нет производится как-то возможно эффективно возможно неэффективно есть какие-то бизнес-процессы которые приносят прибыль но может быть ее мало и есть варианты оцифровать производство посмотреть чего не хватает именно в цифровом формате какие станки можно заменить
1: то есть грубо говоря они создают прям виртуальный завод полноценный Который и работает. тестируют а давайте да, здесь да, там да. Ускорим, а здесь там не знаю замедлим а здесь заменим и по сути они адаптивно подбирают максимально эффективный вариант
0: все верно. Потрясающе. Смотрится, какое количество персонала необходимо, какой задействовано на сегодня, какой персонал как работает. Выстраивается правильная бизнес-модель работы этого предприятия. И вот после этого нужно искать… Она
1: переносится на реальность.
0: Она переносится на реальность. Соответственно, надо что-то докупать, что-то модернизировать, унифицировать, управлять по-другому, опять же, строить информационную системы для управления этими процессами. И все. Про Провиар дальше. Обучение – ну да, это самое простое, что есть на поверхности. Абсолютно разные производители очков – Любые экскурсии, все что угодно может быть. Буквально вот на прошлой неделе мы ездили в Витебск на форум регионов, угу. и там я рассказывал про то, что наша компания Биклаус сделала с культурной сферой. Боже, очень что много... ж вы сделали-то? Мы очень много работаем, взаимодействуем и, наверное, вот. Первый наш заказчик – Национальная библиотека Беларуси, Национальный исторический музей. Все фонды уже оцифрованы на сегодняшний день. Все это в режиме реального времени, мы как пользователи можем посмотреть. Можем в VR посмотреть, можем не в VR посмотреть, но эти материалы уже доступны из облака всем. И дальше все-все-все музеи попадут в облачную среду и станут нам, как гражданам страны доступными. Мы для себя делали тоже несколько лет назад на ТИБА VR-экскурсию по дата-центру, то есть... Не надо ехать в колодище, чтобы походить по дата-центру, по которому не везде на самом деле можно походить, в силу того, что это сложное… Но в сложная... можно. А в VR можно походить да. везде. Все вещи упрощены, естественно, но тем не менее, мы ходим возле... мимо реальных стоек, мимо реального оборудования электропитания, мы можем видеть, как это выглядит, какой производитель используется для того, чтобы оно работало правильно, как это все мониторится, можно все посмотреть. Вот VR для этого, да, он упрощает возможность и дает доступность контента пользователю здесь и сейчас.
1: Это, конечно, потрясающе. У меня, конечно же, такой спорный немножко вопрос в голове о том, что побывать в тех местах, куда я никогда не смогу попасть. Ну, просто потому что нельзя, это здорово. А вот в музее все-таки, наверное, пока что давайте ходить вживую. Я да? поддержу, да. я даже
0: за живое, я, в принципе, за живое общение, но, тем не менее, ту будущую реальность, которую... Ну, нам ее
1: презентуют просто так Как-то активно, что прям ждем уже.
0: Сукерберг, она интересна. Мы все равно общаемся в чатах. Давайте это делать в более интерактивном формате. Все равно мы будем это делать. Тем более, что даже в век пандемии вопрос ушел туда, что мы все равно все ушли в онлайн. Все мероприятия проводятся в онлайне, ну там большая часть. Сейчас, когда предлагается или есть возможность выступить в офлайне где-то со сцены я двумя руками хватаюсь и бегу. Конечно. Потому что мне хочется вот этой живого общения с людьми. Просто постоять попить кофе. Но вот, тем не менее, невозможно каждый день летать в Америку.
1: Да, (смех) такая прям грустная нотка, но я вспомнил, кстати, потрясающую цитату. Когда вы не можете прикоснуться к человеку, голос – это самая близкая связь, которую вы можете создать. Поэтому это подкаст «Сила слова», напомню, мы продолжаем общаться, пусть даже на таком уровне. Хорошо, слушайте, потрясающий пример, давайте двигаться дальше в понимание бизнес-рисков в облаке. Окей, вот мы поговорили про миграцию, мы поговорили про структуры, мы даже немножко пофантазировали о будущем, вернемся к тематике рисков, какие они присутствуют и на что следует обращать внимание.
0: В любом случае существует риск утери данных. Это правда. Наверное, зачастую это будет связано с какими-то хакерскими атаками. Если свое облако защищено некачественно, то мы можем потерять абсолютно все в этом облаке. Если мы говорим про облако, которое дает облачный провайдер или провайдер дата-центра, я бы, наверное, в меньшей степени волновался за риски. Как минимум, за риски информационной безопасности в силу того, что тот, кто предлагает сервис, он несет какую-то ответственность по договору. В случае утери пропадание. Чего бы то ни было, все равно оператор или провайдер он несет, он, несет ток, он несет ответственность перед заказчиком. Заказчик сам перед собой, он, конечно, тоже несет и большую ответственность, но, тем не менее, если что-то пропало, то оно пропало. Если мы говорим про резервирование данных в облаке и про использование, в принципе, у облаков, а не своего облака, у оператора все зарезервировано однозначно. Что данные в силу того, что вышел сервер с троя пропадут, риски минимальны. На своих серверах эти риски гораздо выше. Поэтому я, наверное, все-таки бы смотрел не с точки зрения боязни облака, а с точки зрения, наоборот, резервирования своих данных. Опять же, Клиент всегда может у провайдера заказать еще и дополнительное бэкопирование, а может копировать еще и к себе. То есть вопрос, сколько точек отказа мы бы хотели получить, или сколько точек резервирования своих данных.
1: Ну это, наверное, вопрос ответственности и возможностей, скорее всего. Хорошо, но при этом мы можем немножко физически вернуться, безопасность на физическом уровне, если это не облако, а вот что-то свое, там, я, я так понимаю, тоже должны быть конкретные правила.
0: Естественно, безопасность ну, с точки зрения предприятия. Это проходной режим. Это попадание в серверную комнату, я не знаю, там, ключи доступа, система контроля доступом, вплоть до военизированной охраны. Но если мы говорим про банки, то это может быть и так. То есть mm-hmm. банки защищают свои данные так. И вот здесь вот, наверное, можем вернуться к нашему кейсу, о котором я говорил в начале. Да-да-да,
1: я все приберегал, но вот хорошо, я момент вот настал. Оно, оно сейчас, да, это, это именно... именно дробь.
0: Дробь. Существовал вопрос и задача, которую необходимо было решить одному из банков в нашей стране. Есть требование о том, что в нашей стороне банк должен использовать обязательно две площадки. Основную и резервную, где хранятся абсолютно все данные банка. Каждый решает задачу по-разному. В первом приближении выглядело это так. Наш дата-центр BeCloud, в котором находится резервная площадка банка и само здание банка, где организован дата-центр, пусть небольшой, но дата-центр, где находится основная площадка. Встал вопрос, банку необходимо переехать в новое место жительства, можно так сказать, ну, в новый офис. И что делать с основной, резерв... с основной площадкой, которая существовала? У нас в стране всего лишь два дата-центра сертифицированы в институте ПТАР-3. Это международная организация, которая сертифицирует дата-центры по всему миру и дает сертификат на то, что дата-центр отказоустойчив. В нем всегда будет электричество, в нем всегда будет связь. Он никогда не отключится, что у него wow. полностью сделана правильная система физической защиты и физической безопасности самого дата-центра. Если этот дата-центр сертифицирован по TR3, то это котируется во всем мире. Ух ты. Так. Собственно говоря, поскольку одна площадка была уже TR3, у банк стал вопрос, либо делать свой дата-центр новым в офисе, либо искать вторую площадку TR3. Поскольку в стране их всего лишь две, а к тому моменту мы с компанией один очень плотно взаимодействовали и взаимодействуем на сегодняшний день, мы уже подписали партнерское соглашение о том, чтобы объединить наши два дата-центра. К моменту реализации кейса у нас то все благополучно получилось. По две линии связи между дата-центрами. От каждого дата-центра в город уходит две линии связи. То есть связь постоянно работает. Оба дата-центра запитаны от подстанции электропитания, так что оно никогда не пропадет. Оба дата-центра сертифицированы. Все как положено. И банк принял правильное решение. Наш дата-центр стал основной площадкой, куда переехала еще часть оборудования, а вторая площадка, один, стала резервной площадкой. И у банка теперь на сегодняшний день нету своей площадки внутри, используются две площадки, сертифицированные в AppTime институте. Все работает замечательно. Это единый контракт от одного поставщика, в данном случае от нас. Единый сервис-деск по обслуживанию информационных систем, ну не информационных систем, а оборудования. То есть мы мониторим, чтобы оборудование всегда было питание, всегда была связь. Каналы связи мы мониторим. То есть мы сделали абсолютно все. И теперь банк занимается непосредственно своей основной деятельностью. Они развивают эти направления с точки зрения взаимодействия с клиентами, ну и финансово-кредитной операции.
1: Потрясающе. Хотелось бы немножко шаг назад сделать. Опять же, ну, увы, пандемия, да, никуда мы от нее не денемся совершенно. Как она повлияла на развитие рынка облачных ресурсов? То есть вот был, как я подозреваю, как обычный обыватель, что был очень мощный скачок. То есть, понятное дело, все ринулись переводить свои бизнесы онлайн. Немножко не так. Ну, поделитесь.
0: Сама пандемия, она толкнула наших пользователей или держателей бизнеса как пользователей облаков к тому, что необходимо использовать какие-то сервисы облачные. Ну, допустим, это видеоконференц-связи, IP-телефонии еще что-нибудь связанное с этим. Но использование самих облаков как ресурсов, оно не увеличилось в моменте. Был постепенный, полноценный рост, как он и присутствовал на рынке. То есть скачкообразного использования облаков не получилось. Не произошло. Не произошло этого нигде, ни в мире, ни у нас. Хм. Стали больше использоваться какие-то определенные сервисы. Ну, вот именно больше чаще, наверное, сервисы видеоконференц-связи, возможно, какой-то дополненной реальности. Да, произошел скачок использования сервисов просмотра фильмов. людей больше времени появилось просто. Ну, это пользовательские сервисы, но никак не облаков. Да, нагрузка на облачные сервера, она, наверное, выросла, но лавинообразно это не произошло.
1: Окей, okay, я просто удовлетворил свое любопытство в этот моменте. Окей, okay, Андрей, будем уже немножко так завершать. Наступает решающий блиц вопросов. Ну, как вопросы? еще одна возможность нашим гостям поделиться интересными вещами. Хорошо, вопрос такой... Облако дороже, чем собственные сервисы, или же нет? И вот, например, какие решения вы предлагаете?
0: Я бы сказал так. Нельзя сравнивать флоп, сервер и облако. Наша компания BeCloud, она дает гибкие решения для клиентов. Непосредственно под нужды заказчика мы можем предложить совместить, допустим, тоже делать гибридное облако. И вот тогда можно говорить об оптимальном использовании тех ресурсов, которые есть у компании на создании своей собственной инфраструктуры.
1: Ну, вот эта гибкость, на самом деле, ваш кейс с банком, он потрясающий. Просто, безусловно, потрясающий. Хорошо. Облако может сломаться?
0: Облако сломаться не может. Мы очень много поговорили сегодня на эту тему о том, что может произойти с дата-центром. Наверное, вот про наш дата-центр. Да, то, что вы
1: рассказывали, то есть как его сертифицируют, это новая совершенно информация, То есть сказал всегда типа привезли, поставили, включили, ну работает.
0: Я говорил про ТР-3, а еще есть ТР-4. Это когда два дата-центра. Вот, собственно говоря, что мы создали с компанией нашим партнером а 1 это... То есть это прям следующий уровень. Это следующий уровень, и здесь ну только что у нас расстояние меньше, чем требуется по прям институту, так бы могли пройти бы сертификацию. Угу. И вот в этом случае сломаться может. Только если в один дата-центр попадет бомба. Ну, условно. В остальных случаях сломаться ничего не может. То есть дата-центр, он работает устойчиво. Все инженерные системы работают всегда отказоустойчиво. Облако создается по принципу резервирования как на аппаратном, так и на программном уровне. Соответственно, mm. вылетание чего-либо оно не позволяет остановиться самому облаку. Поэтому здесь ответ четкий. Облако сломаться не может.
1: Спасибо. <laughs> Выдохнули. Так, хорошо такое. Опять же, у нас метафорически немножко вопросов. А может ли бизнес опустить из облаков на землю? Ну, то есть, не знаю, вернуть. Вопрос
0: эффективности. Вернуть можно всегда. Можно уехать как в облако, так и вернуться из облака. Вопрос, какие капитальные затраты потребуются компании. Здесь исключительно эффективность. Я просто интересно, вообще в и... истории
1: есть такие кейсы, когда Но, бизнес такой я, нет. Я, спа... я, я думаю, даже
0: есть. И здесь хорошим примером будет вопрос капитализации компании. Угу. Когда компания использует облачные сервисы или аутсорсинг, это операционные затраты. Если компании надо капитализироваться, увеличить свою капитальную стоимость, то, естественно, это надо покупать, зда... покупать здание, да. землю, я не знаю, там, покупать свое оборудование, наращивать активы. Вот вопрос, какую задачу мы решаем в бизнесе.
1: Хорошо. Следующий мой вопрос. Локальные сервисы, они безопаснее, чем облако или же нет?
0: Здесь вопрос он двоякий на самом деле. Хм. Мы много говорили сегодня про безопасность как Очень. Вот физическую и, и как информационную безопасность. Вот если говорить про сервисы и наши облака компании BeCloud, я бы здесь, наверное, сказал, что безопаснее будет однозначно у нас. Я рассказывал пример о том, сколько стоит система защиты информации для локального сервера, либо для себя. облачной среды. Словно, мы создали для всех, но используйте вот ту часть, которая необходима вам. Это будет безопасно. С точки зрения физической безопасности, отказоустойчивости работы оборудования, среды виртуализации, я тоже сделал пояснение о том, что у нас не может что-то выйти из строя. Поэтому однозначно можно говорить, что облако, оно будет безопаснее во всех отношениях.
1: Ну и последний, наверное, вопрос. На самом деле мы очень много сегодня подчеркнули достоинства облаков. но вот если одним словом, главная ценность облаков для бизнеса.
0: Это масштабируемость. Масштабируемость и безопасность. Одним словом, не получится двумя. То есть мы можем использовать столько, сколько нам надо сегодня и в этот определенный момент времени, и четко понимать, что все безопасно, оно зарезервировано, и за безопасность этого облака отвечают профессионалы.
1: Потрясающе. Ну что же, вот такой у нас получился сегодня разговор об облаках, но в облака мы не улетели, наоборот, мне кажется, очень хорошо даже опустились на землю и поняли, как, зачем и почему. Главные слова масштабирования и, Андрей? Безопасность. И безопасность. В облаках нам помогал сегодня разбираться наш гость Андрей Агинко, коммерческий директор компании биклауд Это был подкаст «Сила слова», и я очень надеюсь, что мы встретимся с вами именно в том будущем, которое описывали наши гости. Хорошего дня.